0: Nous sommes mardi 26 décembre 2023, vous écoutez France Bleu Lorraine, il est 9h. Bastien Munch. Bonjour Ilan Malka, bonjour à tous. La météo du jour, ça va ressembler à quoi Du gris, hein Oui, du gris, avec de la pluie en fin de journée sur le pays de l'année et le pays des étangs. Point complet, juste après les infos. Bastien, le repas de Noël, c'est l'occasion de mettre en application les valeurs de solidarité. Oui, c'est ce qu'on appelle être dans l'esprit de Noël. Chaque année, le Secours catholique de Meuse-Moselle organise un repas pour ses bénéficiaires le 25 décembre. Ils étaient 70 hier à l'accueil de jour Jean Rodin à Metz. Au menu, mousse de saumon, rôti de veau, galette de pommes de terre, sauce aux champignons, le tout avec euh, des champs de Noël et évidemment la visite du Père Noël. Olivier est un habitué, mais ça lui fait toujours autant de bien.
1: Ça fait plusieurs années que je viens, ouais, ouais. ça permet d'être avec du monde. Surtout le jour de Noël à Metz, c'est un jour où il y a personne dans les rues de la ville, où on voit personne, où les cafés sont fermés. Donc comme je suis seul, j'avais rien prévu pour Noël. J'ai jamais été déçu toutes les années où je suis venu, donc euh, c'est sympathique c'est une ambiance de fête, euh, voilà. Puis le jour de Noël, c'est quand même un jour particulier. Hein. Il y a une croyance religieuse, mais même tout autour de la croyance religieuse, il y a encore beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont là pour prendre soin des autres. Hein. Et, et, et ça, je veux dire, au moment de Noël, c'est encore quelque chose qui a plus de sens. Parce qu'on on est tous au même point, parce qu'on se retrouve tous à être seuls, et le, le fait qu'on se rencontre, on, on voit qu'on n'est pas seul finalement. Et
0: vous retrouvez d'autres témoignages et des photos sur France francebleu.fr en plus de ce repas de Noël, le Secours catholique organise aussi des visites à domicile pour distribuer des paniers repas. La fin des fêtes de Noël et bientôt aussi de votre sapin. Alors qu'en faire désormais de ce sapin 42 communes de l'Eurométropole mettent à disposition de l'Eurométropole de Metz, hein, bien sûr, mettent à disposition des lieux de dépôt. Vous retrouvez la liste complète sur francebleu.fr. Le père de famille activement recherché en région parisienne a été retrouvé. Retrouvé par la police ce matin à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Cet homme est soupçonné d'avoir tué sa femme ainsi que ses quatre jeunes enfants. Les cinq cadavres ont été retrouvés hier soir dans un appartement de Meaux, en Seine-et-Marne. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Le procureur de la République de Meaux doit donner une conférence de presse dans deux heures. Beaucoup de questions sans réponse après la libération des cinq hommes soupçonnés d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Tous arrêtés tôt vendredi matin en Meurthe-et-Moselle à Nancy, Vendeuvre et, et Toul. Ça s'est fait dans le cadre d'une enquête ouverte par le Parquet national antiterroriste. Ces cinq hommes de 20 à 23 ans, ils ont donc tous été relâchés entre samedi et dimanche soir. Cédric Lietteau. Ces cinq hommes étaient-ils prêts d'attaquer un marché de Noël dans la région C'est ce que voulait savoir le parquet national antiterroriste qui n'a pas communiqué sur le contenu des auditions. Les gardes à vue se sont donc terminés sans aucune poursuite à l'encontre de ces cinq hommes soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste. L'enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels se poursuit pour essayer de comprendre si ces mises en cause préparaient une action violente. Certains d'entre eux ont fait des allers-retours entre la Lorraine et des marchés de Noël alsaciens. Des investissements alors que le plan Vigipirate est toujours à son niveau le plus élevé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à une extrême vigilance à l'occasion des fêtes de fin d'année, notamment près des lieux de culte. Des infos que vous retrouvez en détail sur francebleu.fr. Les deux personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été relâchées après l'immobilisation d'un vol avec des passagers indiens à l'aéroport de Vatry, dans la Marne. Elles ont désormais, ces deux personnes, une obligation de quitter le territoire français. L'avion a pu repartir hier. Il a atterri à Bombay, en Inde, cette nuit. Sur les 300 passagers, une trentaine sont restés en France pour formuler une demande d'asile. La contre-attaque des soutiens de Gérard Depardieu. Une soixantaine de personnalités du monde de la culture prennent la parole dans le Figaro ce matin. Ils signent une tribune pour défendre l'acteur. Mise en examen pour viol et au cœur d'une polémique après des propos obscènes, sexistes dans l'émission complément d'enquête sur France 2 « Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui » disent ces artistes parmi lesquels Nathalie Baye, Gérard Darman ou encore Roberto Alagna. Une grande porte-voix de la région nous a quittés. L'autrice Elise Fischer est décédée hier à à l'âge de 75 ans, originaire de Champignol en Meurthe et Moselle, elle venait à quasiment toutes les éditions du livre sur la place à Nancy, une quarantaine de romans à son actif, dont de nombreux écrits en Lorraine et sur la Lorraine. Le président du TFOC pousse un coup de gueule contre la Ligue nationale de volley ce matin. Oui, Daniel Mrokowski en a marre de devoir payer des amendes. D'abord 500 euros pour ne pas avoir envoyé à temps la photo d'une joueuse et puis 10 000 euros, heureusement avec sursis. Le club s'est mis en conformité depuis, le club qui n'en peut plus de, de crouler sous les consignes toutes plus absurdes les unes que les autres et le, le club de Terreville-Florence met directement en cause la Ligue, Emma Steven
2: à chaque rencontre, on presque toujours le même rituel, constate Daniel Mrokowski, le président du TFOC.
0: Des superviseurs qui viennent dans, dans nos gymnases, qui arrivent en général deux heures avant le début du match et puis qui, qui viennent vérifier que dans votre salle, tout est disposé comme on vous impose de le faire, que toutes les dimensions sont bien respectées
2: sur vos maillots, etc. Des maillots que le club de volet a dû refaire à plusieurs reprises sous peine de sanctions financières puisque l'écart entre le col et le nom du joueur était de deux centimètres trop important, sans compter les autres obligations auxquelles il doit se plier. Comme l'une
0: de nos joueuses, elle n'avait encore pas repris les entraînements, elle a été opérée du genou. On n'a pas déposé sa photo. Cette seule photo manquante nous a fait payer une amende de 500 euros.
1: Ouais, c'est
2: ridicule. Et encore plus quand elle change chaque année, continue Daniel Brokowski. Il affirme que de nombreux autres clubs de volets se retrouvent systématiquement sanctionnés avec des amendes toujours plus salées.
1: Les clubs se, se sentent comme des vaches à lait. C'est vrai que
0: c'est extrêmement difficile de travailler de façon sereine quand on a éventuellement cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui signifie qu'on va peut-être se faire fonctionner d'une partie de notre budget.
2: Selon le président du TFOC, la saison dernière, la ligue de volley aurait gagné près de 130 000 euros grâce à ses amendes, une somme qui lui aurait même permis d'atteindre l'équilibre financier.
0: Et ce coup de gueule de Daniel Marokowski, vous le retrouvez sur francebleu.fr.